0: eu posso falar, olá pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver Filme, o melhor, o maior, o mais incrível podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu, como sempre, sou hoje seu apresentador, Rafael Coelho, e comigo, bom, eu vou começar para as pessoas que não estão aqui, tem uma pessoa que <risos> pulou da barca, por assim dizer, vai voltar, não sei quando, eu não sei mais por onde anda, o que faz, o que está que acontecendo, eu imagino que ele foi ver um foi acompanhar a Taylor Swift na sua turnê Eras, como muitas <risos> pessoas estão fazendo agora, que é o Leonardo Wittman. Então, se tu é fã do Leonardo Wittman, que eu duvido, mas por acaso, <risos> se tu for, tu não vai encontrar ele aqui pelos próximos vários episódios, tá? Mas não se preocupem, ele voltará, eu espero. Vamos ver, isso vai ser investigado. Mas, para contemplar as pessoas que estão aqui comigo, está a Bibiana Link?
1: Olá! Oi, olá!
2: <risos> é, eu vendo o filme ontem
3: <risos> e o Alexandre Rossi <risos> bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes, eu quero ver o filme a comunidade mais aterrorizada da Argentina só, só não tão aterrorizada ou não, não tão aterrorizante quanto um certo candidato à presidência daquele país que ah. esperamos, esperamos todos que não, não vença as eleições e Jesus é Cristo Cor. é no, no momento ah. que a
0: gente tá no mundo, é até bizarro falar de fantasmas isso. e coisas como assustador.
2: Isso é aterrador. É,
0: é, tipo, a coisa menos preocupante do momento pra mim, são espíritos e coisas, mas enfim. Nós estamos aqui pra ah. isso. Eu também vou quebrar um pouco o protocolo e dizer que a gente tá gravando o segundo episódio especial de filmes de terror em outubro e tal, de dia. De Não dia. que seja uma reclamação, porque é um horário conveniente, mas que é muito fora do, 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 do clima, né? Que, e que bom, é.
2: porque imagina gravar um, um, um podcast falando sobre um filme de terror à noite. Aí que eu não durmo. Meia
0: ah, é eu, noite. Eu, eu outro dia, eu tava. Eu, eu, tá, eu vou confessar uma coisa aqui. Eu já tô um pouquinho atrás do número de filmes que eu vi e o número de dias do mês. <risos> eu vou ter, agora vai ter feriadão, eu vou ter que correr. É.
3: Correr ah, é, um pouco de contra
0: máquina. Mas. Uh, quando eu vi um filme chamado A Freira 2, que é uma porcaria, não vejo. É a continuação da Freira. Mas tem algumas coisas visuais no filme que de noite eu sozinho em casa... Não sozinho, as pessoas em em casa uhum. estavam dormindo e eu fiquei acordado até mais tarde. Eu não lidei bem, eu tive dificuldades naquela noite. E o filme daí não, era isso bom. Daí,
2: isso daí eu jamais faria, ver filme de terror à noite sozinha. Nunca. Pra começar... Bom... <risos> não.
0: E hoje... Pra, ainda. Pra coroar talvez o um dia, ou começar com um clima estranho já. De manhã tinha um carro incendiando perto da minha casa. Nossa, Eu que fui que lá é. ver os bombeiros tentando parar o um incêndio, assim, jogando água e parar de subir Horrível, assim, uma coisa
1: Nossa,
0: que realmente maluco. bizarra. E tem tido ultimamente alguns carros pegando fogo em Porto Alegre, tá? Eu não sei por que que isso acontece, é muito doido.
1: Hum. Mas Sim. enfim,
0: doido? Sinistro. É. Mas estamos aqui para trazer o episódio número 77, que é de estar seguindo o Mês de Terror, filmes escolhidos por esse que vos fala, escolhidos a dedo, assim, de tapar os olhos, ficar girando e. Ah, caiu esse filme. <risos> Não, tô brincando. São filmes que eu, acho que eu gosto ou acho interessantes ou acho que gerariam boas discussões em geral é por isso que esse tem sido eu ia fazer um tema antes, mas acabei mudando de ideia, não motivo nenhum, só ah, vamos pegar eu queria incluir um filme que não encaixava no tema e daí degringolou tudo mas enfim esse episódio 77 nós trazemos um filme é, argentino de 2017 chama Aterrorizados e eu escolhi porque eu vi ele faz tempo, cara foi pré-pandemia, isso, outra vida 300 filmes Sim. de terror atrás e eu lembrava de achar ele muito efetivo, muito... Como é que eu vou dizer? É um filme que não gasta tempo com backstory ou explicando o que acontece. Ele só acontece, dura pouco e vai embora. Assim. É um filme que não, não, não te enrola, por assim dizer. E isso eu sempre achei ah, é um filme efetivo, direto ao ponto e é interessante. E daí eu resolvi trazer aqui para o painel de especialistas para a gente esmiuçar melhor isso e <risos> eu aviso agora que a gente vai fazer spoilers do filme inteiro e, e sinceramente, esse é um filme que eu acho que tu pode até ouvir a discussão antes de ver o filme por mais que a gente conta o que aconteça, ele é. só é efetivo quando ele acontece sim, tipo, é tu sensorial sab... né? tu, tu saber o que acontece no filme é o de menos a história praticamente inexiste em pontos inclusive gerou a sinopse mais curta acho da história desse podcast e eu vou entrar nela agora esse filme é dirigido pelo Damian Rugner. Que é um diretor meio incipiente, assim, tá surgindo agora. Ele tem um filme saindo em seguida, inclusive, que é When Evil Lurks. Não sei qual é o título em português ainda, se é que tem. Sai daqui a duas semanas, ou da, de hoje, sexta-feira, sem ser semana que vem, na outra, eu acho, na última semana do mês. E ele também participa de um filme que é uma... Como é que eu vou dizer? O Alexandre sabe bem esses termos, geralmente eu me atrapalho. Um filme que é vários filmes, Alexandre. Multiplot? Ah, ah. Não, não multiplot, são. Uma curtinhas. antologia? Uma antologia, antologia. isso aí. Uma antologia chamada Hispânicos Satânicos. Olha. Que é meio que uma. botando meio que um destaque para novos cineastas hispânicos, obviamente. Entre eles está o diretor do. um dos diretores do Bruce de Blair e tal tá Damien Hugner ali, como talvez o mais principiante deles. Uhum. Ele meio que explodiu com esse filme aqui que a gente está vendo hoje, e é também um dos motivos para trazer aqui. Enfim. Quando os moradores de uma pequena rua em Buenos Aires se deparam com assombrações, entra em campo o trio de pesquisadores sobrenaturais Hanno, Mora e Rosenstock. Junto com o comissário Fumes, eles investigam as casas esbarrando em uma série de fenômenos inexplicáveis, como uma mão sendo esfaqueada, vida entrando em olhos, fantasmas que aparecem de um ângulo, mas não de outro, pessoas sumidas. Uma criança que volta ou não, a vida de um misterioso. A, a, que volta ou não à vida, e um misterioso, um misterioso homem que sai e entra de armários. Conforme os pesquisadores vão sendo mortos um a um, Rano foge. Rano? Não. Desculpa, Fumes foge.
1: Isso.
0: E ao ouvir um colega investigar as casas, decide voltar para insediá-las e some também. Ao ser questionado, Juan, um dos ex-moradores de rua, relata ver Rosenstock entre os policiais e alguém joga uma cadeirada da câmera e a... talvez os meus sobre favoritos. Eu tenho. Aliás, Alexandre e eu é. temos uma relação com cadeiras, filmes de terror e. Ah, é, é verdade. Já tá no seu terceiro,
3: quarto ou quinto capítulo, agora, provavelmente. É verdade, depois do, do Maligno, né? Do nosso curso de do, faculdade. É, e do nosso curto de faculdade, essa, digamos que é a terceira melhor cadeirada da história do cinema. Uhum. Uh, mas é, é também, é, também é aquele jumpscare tradicional. É né? é. Vamos acabar. É. Ok, o filme. Como é que acaba esse filme? Não sei.
0: Joga alguma coisa na câmera e, <risos> e sai com a é.
3: <risos> é tipo isso, é bem isso. Uh, mas vamos lá, eu tenho, eu tenho três curiosidades desse filme, porque foi bem difícil de achar, tá? Beleza. Então, podemos ir pro Bloco das Curiosidades? Entramos agora nas curiosidades
0: ah. do. Curiosidades
3: do. Curiosidades que não são do IMDb. Exceto uma. Uma é. <risos> uh, então, cara, eu tive que procurar outras coisas. Coisas são bem básicas, tá? Porque não hum. tinha. Tinha uma curiosidade no IMDb, e vocês vão entender por que, que eu não levei fé de ler essa curiosidade. Eu, eu vou ler, mas olha, é a curiosidade mais óbvia que eu já, que eu já li aqui. Que é tipo, quando o Juan menciona pra Clara uh, sobre o cachorro que eles atropelaram e voltou à vida, ele disse que o animal era como um Highlander. Isso, ah, é, uma metáfora, isso é uma metáfora pra Eterno. Como o personagem do filme Highlander, o Guerreiro Imortal. Meu oh, Deus! É. Meu Deus! Isso é uma curiosidade, cara. Sim, é. é a única curiosidade que tá no MDB do filme. E
0: Highlander, pra quem não sabe, é um filme da década de. Não, tô brincando.
3: <risos> é de 86. O, o Guerreiro Mortal. Uh, as outras duas curiosidades são que, pelo menos, no ano que o filme saiu, tipo, ou um ano depois, foi mencionado pela, uh, acho que pra, pela Fox Searchlight, que estaria produzindo um remake desse filme dirigido pelo Guillermo Del Toro. Mas eu não sei quando, que fim levou, se realmente está sendo, porque essa notícia é de 2018. Mas por? Tá. Que cargas da água! O que o sei, que... sei. ia doutoria... adicionar? Enfim. É. E a última curiosidade é que esse filme ganhou um prêmio no Fantaspoa, que é o um, uh, Festival de Cinema Ai. Fantástico de Porto Alegre em 2018. Ele foi premiado como melhor filme ibero-americano. E, e é isso. Bem curtinho, eu acho. É, ele é mais um filme de terror, assim, que
0: foi produzido praticamente independente, baixíssimo orçamento e recebeu uma certa notoriedade, porque tem distribuição do Shudder nos Estados Unidos, né? Que eu hum. tô. Entrei oficialmente para baixo, tem um abaixo-assinado procurem lá na internet, tem um abaixo-assinado para trazer o Xander pro Brasil eu assinei lá, embora nós queremos mas esse canal esse serviço de streaming meio que tá servindo assim ele faz o que o Netflix devia fazer, né usa o seu uhum. selo de originais pra dar destaque pra filmes menores coisa e tal que é muito interessante, a médium vem de lá esse filme vem de lá, basicamente assim, os, boa parte dos filmes de terror que eu tenho gostado nos últimos anos eu sabendo ou não, eu fui olhar o catálogo do Shudder esse, esse fim de semana porque eu tava realmente curioso com isso e a maior parte dos filmes que eu gosto são de lá, assim, é bizarro. É, mas enfim, a, é, eu não vou me alongar muito minha relação com esse filme é porque eu vi um até para trás achei legal, achei ah vamos fazer um episódio <risos> sobre esse, é um filme de terror direto e reto assim é terror classicão sem muita firula, sem muita e eu enfim é isso eu não tem muito o que dizer. Então, Alexandre e Bibiana, queria saber de vocês assim, qual foi a reação de vocês ao ver o filme e tal. Uh,
3: então, eu não tinha nenhuma relação com o filme. <risos> é, porque, realmente, a primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi quando tu colocou na lista do, do mês, assim, do, uhum. do, do mês temático de horror. Então, eu logo fui procurar, fiquei bem interessado ao saber que era um filme argentino uh, de terror, que eu acho que é uma coisa que eu Raramente, eu não sei se eu vi muitos assim. Uhum. Eu vejo muito cinema argentino, vi muitos filmes argentinos, mas filmes argentinos de terror acho que não foram tantos, não. Foram poucos. E, e, e é um filme argentino sem o Ricardo Darim, que é uma coisa que eu não sabia que poderia existir. E <risos> <risos> existe, existe. Não, tô brincando. Qual é... dos três
0: médiums seria o Ricardo Darim? Ou Investigadores ah, Paranormais? se a gente vai ter que responder até o final do episódio. Nenhum deles, ele seria
3: o policial. <risos> <risos> é... Boa. Mas então, cara, foi uma experiência bem difícil pra mim assistir esse filme. Porque eu tenho problema com susto. E com, com a, com a ten... Na verdade, mais com a tensão pré-susto do que com o susto em hum. si. Porque eu odeio tomar susto e quando eu precinto que eu vou tomar eu fico muito ansioso. Eu, foi um filme muito ansiogênico por, por vários motivos, é, alguns dos quais eu, a gente vai falar.
0: Eu entendo, porque esse filme é, é forte é. disso, assim, é um sustentável do outro, quase. Sim.
3: É um trem fantasma e... em forma de filme. E assim, como tu falou bem no começo, uh, eu tenho alguns problemas com a narrativa dele, eu acho que ela vai pra lá e pra cá, mas uh, ele é uma coisa de explorar mais as sensações, principalmente as representações de medo e de, talvez, projeções que a gente tem até na infância e tal, com coisas como pessoas saindo debaixo da cama, que é uma coisa ah. típica, uhum. né? Ou do armário, e a representação a cena, daquilo. A cena dos pezinhos na cama ainda... Do, do, ah, aquilo ficou comigo, é muito forte. É. E, bom, eu acho que tem mais sensações do que compreensões, e, bom, a gente pode discorrer sobre isso. Mas, é inicialmente, é isso.
2: Então, basicamente, o que o Xande falou é assim embaixo. Porque eu não conhecia esse filme, até o Rafael falar.
0: Eu sinto que eu batalhei e... vocês essa semana.
2: <risos> e, não, e quase não funcionou aqui em casa de ver esse filme, né? Não vou dizer o porquê, é bastidor, mas... Uh, quase a gente não conseguiu assistir. Mas, enfim, conseguimos. E, bom, eu não conhecia esse filme, nunca tinha ouvido falar. Adoro cinema argentino. Eles têm uma, sei lá, um quê de especial.
4: Uhum.
2: E... Só que eu nunca tinha visto nada de terror argentino. E quando tu falou, eu fiquei realmente curiosa, sabe? Porque, dado o histórico, eu pensei, bah, deve ser bom, né? Apesar de eu não ser fã de filme de terror, eu pensei, bom, deve ser bom. E olha... Foi, foi difícil, assim, pra mim, porque é o típico de filme de terror que eu não gosto, as características que eu não gosto. O Rafael vai ficar triste, desculpa.
0: Não, fico triste, Mas... faz
2: parte. Cara, assim, ó, é, foi muito susto um atrás do outro. É justamente isso, sabe? A, a, a ten... Bom, o susto pra mim é pior, sabe? Mas a tensão também é algo que me deixa, assim, muito ansiosa. E a gente tem aqui em casa, bom, né, a, a TV tá, obviamente, contra uma parede e do lado esquerdo tem um janelão. E aí, de noite, dá pra ver o reflexo da TV no, no vidro. Eu fico olhando o vidro porque parece que eu me assusto menos olhando.
4: O filme reflexo.
2: Quando eu sinto que algo vai acontecer. E aí eu olho pro lado e o Xande tá fechando os olhos e o olho, pô! Aí ele, não, não, mas não, não fui eu que escolhi o filme mas... <risos> E cara, sei lá Eu acho que
0: E esse filme é Fora perigoso é também sem reflexo Porque ele lida com essa coisa de reflexo E perspectivas uhum. e tal
2: E, e, e justamente uh, Coisas uh, que eu tinha Muito medo quando eu era criança, sabe De Enfim, de seres estranhos Saírem debaixo da câmera Era um dos meus principais medos, sabe Uh, uma das primeiras cenas assim, não é a primeira, mas é uma das sabe, que lida com esse sobrenatural, justamente isso, e aí ai, ah, eu revivi, sabe esse trauma de esse medo de infância e e eu acho que também assim, tem um problema, como o Xande falou, e eu acho que tu falou, também falou, Rafael, ali quando eu tava explicando a, a sinopse eu, eu não sei, cara. Ou eu sou burra demais ou, ou o filme não se fez entender, sabe? Porque ele simplesmente ele joga um monte de acontecimento e te vira, sabe? Uhum. Eu acho que ele não, não sai de nenhum lugar. E a temporalidade ou, ou, tá. das
0: coisas é fica a teu critério é. entender.
2: Exato. Sim. E aí a, a, até eu tava perguntando pro Xande, tá, isso daí foi antes ou depois? Aí tá, alguma coisa acontece que me faz perceber uhum. que não, esse evento foi antes, vai explicar o de agora. Só que mesmo assim, as explicações, eu acho que elas são ou insuficientes, ou assim, ó não precisava ter explicado isso se tu explicasse outra coisa que contemplasse mais a, a narrativa, entende?
4: Uhum.
1: E, bom, vamos lá. Vamos é. lá, Rafael.
0: É, não, assim, eu concordo com esse aspecto, mas pra mim é uma força do filme, sabe? Ele uhum. não se explicar, não perder tempo com essas coisas. Ele meio que segue a filosofia do, pra quem viu, do Juon, uh, o grito original japonês. É. Citou, inclusive, no último episódio. Que é. Uhum. O filme original são vinhetas que começa a ter o um nome do personagem. Tu vê aquele personagem vivendo um pouco da vida dela e tu sabe que vai acabar num jumpscare. E bum, corta pra outra coisa, outro personagem em outro lugar e ao longo do filme tu vai entendendo aonde se conectam por que, que todas essas pessoas estão vindo para a mesma casa e tal e eu acho que esse filme brinca um pouco com isso também sim só de uma forma muito menos clara que o, assim o próprio começo do filme se passa já a história já te, já andou muito uhum.
3: e a gente não é, sabe ele ainda. chega chegando ele chega chegando né é. isso me chamou a atenção de cara é um filme que tipo ele não tem muita muito tempo de, de apresentação de
0: personagem
3: é a gente já tá na cozinha e já tem uma coisa estranha no ralo. Aliás, uhum. eles conseguem fazer terror com uma bolinha de, de água no, no ralo, que é, é genial. <risos> Sim, tu ouve aquelas vozes de longe, tu não sabe o que, que uhum. é.
0: E daí, tá, pra mim, essa cena de, toda essa cena de abertura não é minha favorita do filme, mas é uma das melhores. Que é, daí o cara chega em casa e, e beleza, não é nada, vamos dormir, papapá, seguir a vida. E daí de noite ele começa a ouvir batidas na casa. Uhum. E acha que é o vizinho, e ele sai de cuequinha da rua no plano uhum. extremamente uhum. o som ao redor de rua, assim, <risos> sim, sim, vai pro vizinho ali, bela, xinga o cara de tudo, Meu uhum. pai, genial. Uhum. Daí ele volta pra casa e a mulher flutuando no mesmo, não é nem. Não. Ah, e lá, e é detalhe, é... Tá né?
2: E, e detalhe justamente essa não explicação do, da, do, da, do tempo essa cena mesmo aí, que, que eles estão na cama, ainda tá com pouca mulher, acorda, vai pro banheiro, eu pensei, bom, sei lá, né, vai fazer um xixi, ou coisa parecida. Sim, é. E aí a mulher fica, ela, tipo, ela tá tomando banho, eu penso assim, quem é que levanta de madrugada e vai tomar banho?
3: Ela levantou e cara... passa, pá, esqueci de tomar banho.
2: Que isso, cara, eu nunca vi ah, disso, entendeu? Eu já
3: tomei banho às três eu da manhã
2: não, tudo bem, mas sei lá, depois ou, quando tu vem da rua mas cara, tu tá dormindo levantou é. e vou tomar um banho agora é. É. Oh, Muito fora de tom
3: Aleatório uhum. Não, e é. essa, coisa, essa coisa das batidas ela me gerou toda uma uh, uma camada de medo que eu não, não, não tinha pensado porque aqui na nossa casa a gente tem a peculiaridade de conviver ah, é verdade. Com, com ruídos Eu tinha pensado nisso com ruídos de vizinho e batidas aleatórias que a gente fica... Meu Deus, o que aconteceu? Sim. O que aconteceu? E agora eu tô pensando que pode ser realmente coisa, uma coisa de, coisa de outro mundo. Coisa, é. é uma coisa, coisa de outro mundo trás. que acontece
2: aqui em casa.
0: Bah, eu realmente é. não tinha pensado disso. Eu, é...
2: Não, e a geladeira que geme, é troço que estala, é, é uma loucura.
0: É. E daí a gente vai pro vizinho... Quanto uhum. tempo antes não sabemos, o que está que acontecendo não sabemos Tentando <risos> agendar uma... Isso, tá, isso é outra coisa que eu acho muito legal nesse filme É que são pessoas normais, mundo real uhum. Parece uhum. que tudo isso está acontecendo, o que ajuda para o terror também Mas tem esse cara Sim. tentando agendar uma consulta psiquiátrica E ninguém quer é atender ele
3: Exato, Muito horrível. maltratado pelo telefone, uhum. incrível horrível. Ninguém
0: quer atender ele, tipo não estão nem aí Uhum. e de noite a gente fica sabendo que ele tenta dormir e a cama dele ah, aparece não. em outro lugar
2: assim ó, pra mim <risos> essa personagem foi, ok, o Walter, o, o sobrenome coisas...
0: dele o Alexandre vai lembrar eu acho hum, que ele tem sobrenome ah. de um jogador de futebol ah.
3: putz,
1: não sei cara
3: ah. aterrados Isso. Walter vamos ver aqui Val... pra mim só aparece Walter aqui pra mim um só aparece de... Walter também
2: não, mas <risos> falam, né, o sobrenome dele falam oh. bom, mas enfim, ah, de, de tá, todas as não... personagens cara, pra mim, esse daí que foi o o pior, sabe, o, tá, os outros também sofreram um monte, mas cara, que, que ele tá assim, ó num estado psicológico devast... completo, sabe é.
0: o cara não consegue dormir, e, não consegue é. nada e,
2: exato, ele não consegue viver sabe, é horrível aquela situação e como é que ele volta pra aquela casa toda, no, todo final de dia, sabe como é que ele consegue é. trabalhar, pensar em, em querer voltar para aquela casa, deitar naquela cama, naquele quarto horroroso, habitado por seres estranhos? Que nojo!
3: É. Walter assim, Carbarral. Ah, Carbarral. <risos> Boa. Não, mas assim, de, de cara, tu já falou aqui dois conflitos, do, duas narrativas paralelas, e daqui a pouco já entra uma terceira, que é do gurizinho, da mãe com o gurizinho. É isso? É, isso. Isso foi uma coisa que me confundiu um pouco, na verdade, até porque. É o nosso costume, né? A gente tá acostumado geralmente com uma narrativa mais clássica de pá, ah, uhum. tem aqui um conflito. Bom, tem esse casal aqui, então a gente e vai E o filme acompanhar. vai girar em é. torno deles, aquela coisa. Vamos ver o que vai acontecer com esse cara. Pô, a mulher tem aquela cena fortíssima da, do, do banheiro, né? Dela indo para um uhum. lado pro outro, ensanguentada, flutuando. E muito. É o é. Muito forte. Uhum. Daí tu pensa, bah, o filme vai lidar agora com as consequências E de repente a gente vai acompanhar esse cara Lidando com esse sobrenatural E daí, daqui a pouco tu vê que o cara é preso Acusado pela morte da esposa E tá, beleza, o que, que vai acontecer agora? Daí daqui a pouco o filme vai para outro conflito é. <risos> tipo, Vai pro vizinho dele E daqui a pouco vai para outra vizinha para outra vizinha É tudo é é ali na mesma é. rua é. São três porque tipo, ele, ele só volta a, a acompanhar o Juan né, Que é o nome desse primeiro personagem bem depois tem tem cenas com ele na prisão e tal uhum. mas é uma coisa assim que te deixa um pouco perdido do que que o filme quer falar e uhum. eu acho que de repente é é um pouco a proposta mesmo passear por essas por essa vizinhança e meio que explorar esse sobrenatural e e, e as consequências dele para cada um desses desses habitantes ali daquele bairro uhum. uh, entretanto também a questão do sobrenatural a gente não tem muita explicação, né? É não, tipo, certo, de, onde é? É. de onde vem, por que que acontece, por que que se vê de um ângulo e não se vê de outro. É, é? Eles falam, assim, uma coisa
0: muito vaga e passa, assim, ó, voando do filme, que a certa altura, ah, eles vêm pela água, tem algo na água uhum, que uhum. passa ah, de a alguma a maneira... Explicou. Assim, a minha teoria, depois de ver o filme duas vezes e... Tá, um espaço gigante de tempo entre as duas vezes, mas a minha teoria acaba sendo de que as assombrações e coisas estão lá. É uma, uma dimensão paralela à nossa que existe, uhum. é fato e se manifesta. Só que algo na água faz essas pessoas passarem a ver coisas sob certas condições. aí daí uhum. É só isso, sabe? E é isso que é. eu inventei na minha cabeça total. Não é nada certo. dito pelo filme.
3: É, uhum. me, me deu uma vibe... Stranger Things, em alguns momentos ali, tipo, uhum. de desistir de um mundo paralelo que acontece ao mesmo tempo. Eu até isso acho que é mencionado, algo desses tipos. Sim,
2: sim, Três a Senhora filmes. fala. É, eles
3: falam,
0: eles dão, tem várias pistinhas assim que é. conectam isso, mas não é nunca uhum. encaixado pro filme,
3: pra, pelo filme pra gente. É, né? é tem aquela ele, tipo, cena que ele uhum. sai de dentro da parede, né? De dentro, uhum. parece que vem de outra dimensão também. É.
2: Mas é. por que que todo mundo tem que ser mal?
3: A gente não sabe se eles são não. maus. É? Eles podem ser amigos, tu vê que as pessoas que viram fantasmas não desviram fantasmas. <risos> tá. Não, e, e daqui a pouco, tá, a gente tem essas três introduções, esses três núcleos de personagens, e daqui a pouco chega a equipe do Padre Quevedo, tipo... Uhum. E...
0: <risos> e eles se vão... Irmão... <risos> Muito bom. E não quer é, investigar é, tudo, é, cara E é esse esse, vira o um quarto filme a essa altura,
3: assim é. e, e daí tem aquele cara Que não sei se é estadunidense ou é inglês Alguma coisa, que é tipo Super empolgado o em Rosenstock. investigar as coisas uhum. é. O Rosenstock ah, daí deu Tem deu um algo que ele fala quase rindo Pro cara é. E o policial é. já tá muito cagado nessa é.
0: hora Mas as Minhas coisas favoritas é o policial Olha, Ponto
3: o é? de vista, ponto de vista é. é.
2: aí ele é todo é. feliz, ó Ponto de vista ah, vai te catar, velho.
0: Sabe? Eles a mão dele do armário <risos> e ele continua fazendo. É, e ainda girl. tá felizão. Ah, é. tô
3: descobrindo aqui. Tem algo aqui.
2: <risos> Tem, tá na hora de ir embora.
3: É, então, então eu, acho, eu acho que o cara é estadunidense, porque no começo do filme eles falam que teve um caso parecido nos Estados Unidos. É. Uhum. E eu acho que pelo menos eu, me remeteu a que... Tá, daí eu criei, mas eu acho que o filme pediu que eu criasse, que esse cara investigou aquilo nos Estados Unidos e agora ele tá aqui pra, é, pra investigar sim, sim. É, é dois conceitos, né? Que isso é uma coisa que tá se alastrando,
1: uhum.
3: que o filme também lida
0: sobre isso, o final do, do policial é ele tentando evitar que a coisa saia daqui e fracassando, claramente. E provavelmente é, o Stock também tem relação com ah, é um cara de outro lugar, que já viu isso e tal. Uhum. e a gente não pode uhum. passar por cima de que esse filme mata uma criança de uma maneira ah, pra, horrível pra mim, espetacular, para os outros horrorosa mas é uma cena, é uma cena clássica épica, Apesar. incrível o gurizinho perde a bola no, no pátio, ele vai uhum. fazer o que todo mundo faz, que é beber uma aguinha o Carbarral sabe se lá em que momento grita com a criança, sai daqui tentando salvar a criança. Não bebas não beba a água aí, que a gente fica sabendo que tem algo na água. Sim. Sim. E daí ele sai de costas pra rua e
3: capofte. É, é, essa cena é incrível, né, cara? Porque ela, é, teoricamente, ou praticamente, na prática, ela não tem nada de sobrenatural. Não. Mas ah, ela, é. Rev, ela é revestida de uma aura do sobrenatural que já tá, já tá ali no filme, sabe? Então parece que um evento de tão forte, parece que ele faz parte dos eventos que estão acontecendo ali. É muito louco isso, porque é uma porrada que o ônibus dá na, no Sim. gurizinho ali, tipo, um troço muito repentino e muito sinistro, assim, é um, e é um sinistro diferente do que a gente está ambientado é, ali no mas, filme. Mas, né? mas o
2: gurizinho, ele também fica assustado não só com o grito lá do... Do, do policial, mas também ele, eu acho que ele enxerga alguma coisa ali, né? É,
0: ele vê algo pela janela, antes. gente
2: não... É, não, não, se, não se, se reconhece, tempo. mas enfim, é, aqui o assusta ele, tanto que, por exemplo, se fosse, ah, não bebe aqui, o guri tá aí, ia sair correndo é, com qualquer correndo criança.
0: Ele sai de costas, né? <risos>
2: ele <risos> sai de costas porque ele tá assustado ali com o que ele viu. É. Uhum.
0: E apesar é, de que... ser clichê, pessoa andando de costas em direção em rua e BAM! passa uma ah. coisa... Esse foi, pra mim, me pegou de surpresa, assim. Foi um dos poucos que funciona, assim.
2: É, me pegou também porque eu achava que o, o problema ia vir de dentro da casa.
0: né uhum.
3: exato. É. Ele te põe todo o
0: foco numa coisa e te acerta do
3: outro lado. Sim. Exato. E outra coisa interessante que esse filme faz, e relacionado a isso, é aquela questão da mãe com, com o filho, né? O, tra, o trauma. E a uhum. gente, na verdade, não tem a resposta do que, que aconteceu para aquele segurizinho que, é, que ele é atropelado e ele volta como se como se fosse um zumbi ali, né? Como se fosse um. É. É. Ele
0: tá colocado é. na mesa com coisas de serviço café da manhã e ele Sim. não se mexe. E, é. a... e o jeito que a gente é apresentado pra essa cena, eu acho também espetacular: que estão uhum. todos os policiais ali na casa e a gente só. E alguém fala a certa altura: Ah, alguém falou que viu ele se mexer, eu não sei se eu acredito. Daí eles param ali na frente e ficam o um tempão discutindo ali a crença. Uhum. Essa é de fato a minha cena. Bom, eu vou antecipar a minha cena favorita... disso. Desse... Quando eles não, ficam ali é, estudando dois, a criança e vendo tudo.
2: Tem dois pontos aí, né, nessa... Em relação a esse gurizinho. Primeiro que não se sabe, isso é interessante, eu acho. Se Não, não se sabe se é uma, enfim, um, uma crise que dá na mãe ela vai lá, desenterra, uhum. coloca a criança ali uhum. ou se é algo realmente sobrenatural. E para ela, como ela já tá naquele estado de... Né, de loucura, enfim, ela acha que aquilo é super normal, né? O filho dela tá ali, naquele estado e tal. De trauma. Eles, de ela trauma, nem reconhece sério. o filho naquele estado. E, e, e outra, assim, não, a criança tá lá, ó. Dizem que ela se mexeu. Aí eles olham assim como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, é verdade. Eles entram assim, hum.
0: E o cara só fala, é, cheira mal isso.
2: É, é tipo, tem, tem uma criança podre.
0: Decomposta, é.
2: Nossa, <risos> <risos> tá susto aí, ó Beleza
0: Aí vem não, uma, uma das broncas que eu tenho com esse filme, tá? Rapidinho, apesar de ser minha cena favorita Eles começam a discutir o que, que eles vão fazer com o corpo da criança E um deles fala, não, não pode sair agora Tem que sair de noite pra ninguém ver Mas eles não ah. podem chamar uma ambulância para mover o cadáver Como faria com um cadáver é. normal Um necrotério, alguma coisa é. Tipo, se faz isso o tempo inteiro, qual é o problema Sim
2: não, e outra coisa, já que tu falou que, que isso te incomoda, uma coisa que me incomoda nesse filme é a naturalidade com que eles lidam com coisas que não são normais, sabe?
0: Sim. Ah, mas ali já então, é o, o assim, Rano ah, que é um especialista, né?
2: Não, mas ainda que fosse, entendeu, algo normal na vida, né, daqueles três, digamos, ali... Tem outras pessoas que não lidam com aquilo todos os dias, tá? Tu tem que tomar um mínimo choque, sabe? Pra ser crível. Os caras olham... Ah, uma criança apodrecida aí, tá ótimo. <risos> que isso, pô.
0: Isso eu negócio, gosto, mas o Rano eu acho genial, porque ele é tipo um senhor de idade já, super experiente, cacete a quatro, e essa primeira cena com ele, ele vem de madrugada e começa a ver a casa e tal, e tá ali com a criança... E daí eles estão conversando e corta pra eles, assim, tá o plano neles a gente ouve um, um ruído de alguma coisa. E quando a gente vê, caiu o um copo de leite. Ah. E daí o rano muda ah, completamente, sim. porque ele toma o um cagaça ali na hora e diz... Não, não, nós temos que desivrar do corpo, nós temos que botar ele em algum lugar, temos que fazer alguma coisa. E aí o
3: clichêzão de guardar o corpo no freezer,
0: né? Também. Ah, isso uhum. é muito bom também. <risos> é. E aí é um o momento que eu acho genial do filme, que eles põem no freezer e estão ali discutindo... Não, o outro guri acha o corpo primeiro, uhum. daí a gente fica, parte do princípio que o corpo vai atrás da criança de alguma maneira, é. ele se mexe dali, é o único momento que ele se mexe a gente não vê, a gente só vê isso é, a cabeça. o o né?
2: amiguinho ali, ele, é, ele, tá, ele bate no vidro e eu tinha certeza que aquela criança podre ia se virar, sim. mas o vidro começa a
0: lascar, né?
2: É. Não, percebeu? Eu, eu acho não. que foi assim, o gurizinho tava batendo,
0: eu não sabia do, do, na... do guri virar a cabeça mesmo.
2: Ai. E é. aí. E outra coisa que fica. que não se explica: o, quando eles colocam a criança no freezer, esse gurizinho ele tá filmando no celular. E é, daí é pra quê? Sabe? Qual é o motivo disso?
3: É verdade.
0: É, eu acho que vem naquela história de a coisa vai se alastrando, assim. E meio que for Eles estão tentando conter e estudar. E só que a coisa sai, de, sai... Quer dizer, eles nunca têm controle da situação, né? O controle é uhum. meramente uma ilusão. Eu acho que isso que... O terceiro ato do filme, por assim dizer, quer dizer que é eles... Cada um em uma casa, estudando os diferentes fenômenos, uhum. super fascinados, achando que estão seguros ou que estão numa posição de uhum. qualquer coisa. E não, tudo acontece com eles ao mesmo tempo, assim. Um perde os olhos, outro... É, é. A mulher é sugada Sim. pra dentro da parede... O, Uhum. o próprio, bom, eles, todo mundo também vira fantasmas, o Walter é o cara da parede sim
1: <risos> diga <risos> oh, oh. Tu, tu,
3: tu, teve uma crise de risas não tá te ouvindo,
2: Ai meu Deus, teve uma hora justamente quando tá, quando começa tudo a degringolar <risos> O, 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 eu não lembro o nome dele eu acho que é o americano a faca que tinha é na mão dele isso, estoque começa acontecendo com ele, né uhum. aí depois vai escalando quando a tiazinha como é que é? quando a tia, coitada puxada pela parede eu disse, foi foi tudo foi tudo pro saco acabou a mulher, porque a mulher que parecia que tinha total controle, sabe? Era uhum. mais misteriosa e tal. Eu pensei, uh, bom, ela vai acabar desvendando, né? O, o que, que é isso? E, e já tão mais ou menos quer dizer, o, o filme te, te deixa a ilusão que a coisa vai ser resolvida uma hora. É. Ok, com algumas uh, uh, quedas, sim, mas vai ser resolvido. E aí, daqui um pouco, a senhorinha puxada pra dentro da parede. E aí eu disse, ah, quer saber? Eu não consegui mais assistir. <risos> e aí, eu não sei. Quando tu falou lá da cadeirada, eu não lembro da cadeirada.
3: É a última cena do filme, pô. É? um plano eu do não, filme.
2: E eu não lembro porque que o, o, o velhinho lá, o, o Padre Quevedo, ele, tá, ele ficou cego.
0: Ah, esse é um dos melhores sustos do filme também. Ele tá... Falando no telefone com o policial, eu acho. Sim, sim. Ah, tá tudo bem, não sei o que. Ah. Só tô aqui, né? Ele tá na janela olhando. E ele tá bem no, na, onde acaba o vidro, assim. Uhum. E através do vidro ele vê um vulto na casa do, do policial. E diz, ah, sim. eu vejo um vulto na tua janela. Só daí ele vira um lado que não tem vidro. E não vê nada. Ah, daí ele vai fazendo acompanhei. esse jogo. E daí, pum, o bicho tá na cara dele. E a, o que fica meio que implícito é que ele quebra a janela no, na cara do é. cara e Entendi. esfaqueia ele sim. com vidros de alguma maneira. A gente não vê exatamente o que acontece. Ah, tá. Mas depois, quando hum. o Rano aparece pro Fumes na, na
3: calçada, é muito forte também. Uhum. Eu, eu, achei, eu fiquei com a impressão de que é ele tava tipo, possuído ali, de que ele era tipo um zumbi também. Que era, tipo, é. é, sim, sim. Cidade. Total. Que ali, quando ele força. tá dentro da
0: casa também, que ele é uma figura sinistra nos cantos, assim, é muito... O que está que uhum. acontecendo? Por que, que esse cara ficou assim? O Funis tem, coitado, tem um ataque
3: cardíaco. Uhum. É. Aliás, eu queria falar da jornada do Funes, porque para mim é uma coisa muito incrível que aconteceu nesse filme. Ah. Porque, como eu falei no começo, ele é um filme ansiogênico. Né?
0: Uhum. Sim. Agora,
3: o, o Funis, a atua... Aliás, eu já vou adiantar, vai ser minha atuação uhum. é o, do Maximiliano Ghione, que é o que faz o Funis. Porque esse cara conseguiu quase igualar a minha sensação de tensão e ansiedade em relação ele aos eventos anormais.
0: Você filme e o cara é policial.
3: É, eu fiquei tão ansioso com, com o andamento dele <risos> quanto com o filme, sabe? Ele, ele é uma pilha de nervos incrível. Exato. E, e medo constante. E mesmo assim ele tá nos lugares, né? Tipo, ele é. vai. Eu me identifiquei
2: com esse cara. Ah, eu, eu vou também. ter Quando ele disse, é para mim, eu disse, exatamente. É a é. única pessoa no ciclo de terror que me. Uh, me contempla, muito bem. Vamos ele tem embora, todos senhor. os instintos
0: corretos. Só que ele comete Sim. um erro brutal, que é no começo do filme, falar em alto e bom som, não, porque eu tô aqui, esse é meus últimos meses de trabalho, eu tô perto de me aposentar, uhum. e isso é garantir que
3: tu Pronto. vai morrer em filme de terror. É, é verdade. Pronto, acabou. Lem agora, pá, putz, agora eu me lembrei do Sir Anthony Hopkins, num grande filme cham chamado Solace.
0: Uh. Ah, oh, o
3: tiozinho ali, o Rano, me lembrou. É. O, o personagem do Solas, assim. Só que bom. Sim. É. E uma coisa que fica pelo. Meio, pra mim, ficou meio mal resolvida. Mal resolvida, não, mas, tipo, eu achei que ia ser mais explorada, assim, mais falada. É a relação do, do Funes com a mãe, a mãe da criança, a mãe, né? É, uhum. Com aquele é é é ex-marido. É. A gente não sabe se essa criança é filho dele.
0: Nossa. É. E o que torna. Assim, se for a história fica ainda mais bizarra, uhum. e se não é, ainda é estranho, porque ela nunca age como se sequer se conhecesse ele. É uma coisa muito esquisita ali.
3: É, é uma relação estranha mesmo.
0: É. Né? Hum. O único momento que ela parece que dá algum sinal é quando ela tá completamente fora da casinha já, que ela, ele tenta sair da casa, ela para com o carro e diz ah, eu te tomo carona. Ele uhum. vai entrar e tá a criança no banco de trás e ele diz, não, aqui eu não entro. <risos> eles, já re, eles reenterraram ah. a criança, cobriram com concreto ah. e nunca duvide de uma mãe. Porque ela vai lá, de alguma maneira, abre o túmulo e tira a criança de novo.
2: É isso
3: aí. <risos> é o amor de
2: mãe é algo impressionante. <risos> Cara, que mulher louca. Ela disse... Ali atrás, eu rio. ah! ah. <risos> Nessas condições, nem a pau.
0: Nessa o economia, quê? não. Vamos de Uber. Né? Não. É Verdade. óbvio. Só que daí ele pega um carro, vai pro outro lado da cidade, já tá chegando, sei lá aonde. quando recebe uma ligação de um colega idiota. Ah, porque eu tô aqui na rua. Tem algo estranho na casa. Ah, eu rando na casa, eu vou entrar ali pra ver. E o Fubbins tentando gritar desesperado do é. comunicador. Não, não entra. Vai.
3: Sai daí, Vai seu se idiota. Essa, não, essa cena seria, é essa É muito boa. Ele dando a ordem com toda ele, a ênfase do mundo. Chegando uma ordem. muito,
0: cara. É. Sai
3: daí agora. Sai daí. <risos> tu tá me entendendo? Não, é tipo, tu me copiou. Tipo, tu me copiou. Hum. Mais de uma vez ele fala, né? É um outro ponto de ansiedade. Aliás, ele para o carro ali, né? Na, é. Naquele momento que ele para o carro, eu a gente eu E a Bia, a gente se olhou. Por que, que ele parou? Cara? Porque o <risos> filme inteiro a gente tá dizendo cara vaza. Não vai Só é. É, é. Só vai, vai pro hospital. Eu até falei pra mim, é. uma, numa situação como essa, de madrugada e tal, cara, vai pro um lugar que tem um monte de gente. É. Eu até falei, pensei, ah, vai para um hospital, vai pra um shopping. Pensei, vai pro pensei, shopping não, não. Vai shopping. pra uma
0: festa, vai qualquer coisa. É.
3: É. Eu pensei, não, mas shopping me lembrou o filme de zumbi, daí eu falei, não, vai pro hospital. <risos> não,
2: shopping de madrugada não existe, mas vai pro hospital mesmo. É. Pra delegacia, sei lá o que é.
0: Ah, mas daí ele faz a maior referência ao grito que esse filme tem. Que é... Aí eu acho que é só no remake que tem, mas... A hum. Buff, a certa altura, volta pra casa com o um tonel de gasolina. Joga no chão, vai botar fogo na casa. E daí, ó, oh, não, Fantasmas O Que acontece literalmente a mesma coisa desse filme. Ele vai com o tonel de gasolina, põe no negócio, puxa pra rua, joga o tonel na casa. Faz tudo certinho. Daí só que o que uhum. ele tem pra acender é um fósforo terrível que ele acende e apaga imediatamente. E aí vem o melhor susto do filme pra mim que é ele tenta acender uns dois, três fósforos daí ele finalmente consegue e daí corta pra uma câmera lateral e tá o fantasma do lado dele sem olhos, com uhum. os olhos debulhados assim, assoprando a... o fósforo. É um fantasma é. que assopra não é o vento. <risos>
3: É não, e essa cena é, 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 ela é forte. Eu não sei se é nessa cena, eu acho que é nessa cena que ele encontra a Alicia enforc enforcada, Isso. né? é. É quando ele tá Isso. botando é. algo,
0: o, a gasolina dentro da casa.
3: Uhum. Que eu
0: acho que ele dá uma última olhada uhum. pra ver se tem gente ainda. E tá a mãe enforcada lá e a criança... Eu não me lembro se tá de volta na mesa agora. Mas tem algo com a criança Sim. também. É uma situação que a gente fica...
3: What? É, que é outra coisa que o filme deixa em aberto ali, porque até esse ponto a gente já teve um esse caos assim, de acontecimentos e, e entidades e coisas reais e não reais, e, e fica isso em aberto, né? Se é tipo alguma coisa sobrenatural que aconteceu, ou se foi ela ela mesma né que fez uhum. isso. É, para mim é ela mesma.
0: É. Sinceramente, assim, para mim é... A história da mãe, a minha interpretação é quase assim, há coisa sobrenatural que acontece, é, assim, é secundária a história da mãe, é, o filho é atropelado, é enterrado, ela entra em parafuso, tira uhum. a criança, tenta remontar ali a ceninha, uhum. aquilo é ela que faz, eu acho. Sim. E tá, obviamente a criança tem movimentos, faz coisas, porque é um filme supernatural. e uhum. teoricamente as coisas que estão acontecendo na vizinhança começam a afetar a criança mesmo morta e no final ela tem um momento de lucidez talvez né, da loucura da coisa toda e acaba cometendo suicídio né enfim é... é pesadíssimo é pesadíssimo e é compreensível eu acho para uma pessoa Mas eu, que acho que se de uma... eu acho que eles explicam
2: eu acho que eles <risos> explicam uma hora ali eu não sei né porque enfim não 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 entendo nada sobre isso mas depois que o corpo começa a entrar em decomposição, ele solta, solta alguns gases, né? É. É. E isso parece que faz movimentos aleatórios no corpo, não é mesmo?
0: É, o. Eu... Eu não lembro se é o Fumes ou o Rano que fala, que tava fazendo uma. Ele era. Hum. trabalhava em necrotério e estava fazendo uma autópsia, e mais de uma vez. Não, não é, é o F...
2: não é o Fumes, é o, Rano, é o... É o, outro, é o outro. outro. É o Rano, né? É o, fala Rano, que... o Rano. Os...
0: que os cadáveres. Segurava a mão dele, assim, e Sim. não era nada, era só um reflexo. Uhum.
1: Uhum.
0: Reflexo, enfim, gases, aquela coisa toda que a gente sempre ouve falar. Eu sempre fico, eh, não sei. Eu... eu
2: não queria que um gás desse me tocasse.
3: Exatamente. Eu não, eu não creio em fantasmas, né? Por... A, até porque... Como com. Oi? Fazendo analogia com gás, porque se, se um gás desse te toca, imagina o um cagaço. É. Imagina <risos> ah, estar tá no necrotério e o um morto pega tua mão, teu braço. Ah, não, não,
0: não, não.
2: Eu juro que assim, ó. Um que eu, eu entrar no necrotério na já
0: seria. É, também.
2: É. Eu falei isso na hora. <risos> Tchau, Gana. Não tem. Não, eu nem cogitaria entrar no necrotério, pra começar, né?
0: É. Eu, apesar de adorar terror, essas coisas, qualquer coisa real, eu tô fora. Eu desmaio quando vejo sangue É uma, é uma vergonha Mas em filme eu, Pode botar os personagens se afogando em sangue Não tem problema nenhum
3: só, só voltando pra uma coisa O Juan, tá? Voltando um pouquinho pro Juan Que é o personagem uhum. que aparece no começo do filme ele, uh, Que é preso O suposto Sim. protagonista que não é protagonista É, <risos> exato vocês não, vocês não acharam o personagem dele Eu acho que, obviamente, ele deve ele Com certeza tá traumatizado E, e ficou assim psicologicamente abalado, como mostra a cena final do filme. Mas eu achei ele bem... Nas cenas que ele aparece na prisão, eu achei ele meio consternado ou, tipo, uh, mais passivo do que tu esperaria. Não sei, talvez seja um senso comum e tal, obviamente, mas é. de alguém que foi injustamente preso. Assim, é que eu acho que foi... não é
0: uma prisão ali, é uma instituição psiquiátrica, eu acho. É? Eu acho que é.
3: Ah, eu não... Eu Porque, não, tipo, é só isso uns é isso. vidro que tem, não é... é... E eu achei que ele estava sendo, pela, pela tá sendo acusado pela morte da esposa. Mas eles dizem isso, que ele está sendo acusado pela morte da esposa, não tá?
4: É, hum. Eu achei
2: que ele está, assim, ó, até bem de boas, entendeu? Por
3: estar ali não tá Não, mas eles dizem. Tanto que no final eles querem ajudar ele. Eles chegam ali e querem não. ajudar ele. É, é, prov...
0: é, é assim, é porque ele acha que ele está sendo acusado pela morte da esposa porque eles estão mostrando as fotos de novo uhum. para ele.
3: Uhum. Só Sim. que
0: eles, na verdade, estão só mostrando fotos de outros eventos sobrenaturais. Não tem muito... Enfim, hum. eu, eu pelo menos eu não... tô agora com a
3: cena da minha frente e não... Ah, eu fiquei com essa dúvida ali. Porque eu, eu, eu entendi que eles que estavam... Eles que ele tava sendo acusado e eles estavam ali pra tentar provar a inocência dele. Tipo, ajudar ele. A ele.
2: E, é, me parece e isso. nem
3: isso, eles só tão ali pra pegar autorização pra entrar na casa.
2: Uhum.
3: Ah, é, eles pegam a autorização dele, é verdade. É.
0: Tanto que no final do filme ele fala, ah, eu já fui entrevistado por outras pessoas, não uhum. sei que relação eles têm com vocês, mas eles só me pediram uma autorização. eu o cara, ah, sim, sim, autorização, fui pego, não sei o que, blá blá blá. Aí no pois final, é. sim, são os policiais. No começo são só aqueles eles uhum. é, psi, é, sim, sim, trupe, os caça-fantasmas,
3: a... digamos assim. Sim. A trupe do padre quevedo é verde, sim. É. é. E, não, mas depois, tem, no final do filme, tipo, eles querem, parece, me parece que eles estão investigando esse, essa, essas três pessoas né? Eles fazem perguntas Sim. sobre tá, Qual é a relação que tu teve com eles O que, é que eles te pediram pra fazer né? Então não sei se esses caras Têm alguma coisa a ver com o que tá acontecendo também né? Ou, Sei lá Fiquei pensando sobre isso, mas não tem uma resposta também
0: Não tenho, mas, mas isso é a parte Que uhum. eu acho interessante do filme assim, também Que coloca em, meio que em xeque A credibilidade desses Caras sobrenaturais Sim. Que a gente não sabe sequer se eles têm alguma relação com a polícia a gente sabe que um deles é amigo do, do, do comissário ali, ponto. Uhum. E eles se conhecem entre si. Acabou, não tem muito... Sim. A impressão que dá é que eles meio que se, se aproveitam da relação com... O... Não, e
2: eles vêm assim, ó, quando conseguem a autorização né, do cara, eles vêm com toda uma traquitana. Uhum. Aquela hora eu pensei, bah vão desvendar alguma coisa. Os caras são profissionais, né? Dentro daquela loucura, os caras são profissionais, vão conseguir. Uhum. E tipo, pô, me pareceu que eles são uns baita uns charlatões, assim, que...
0: É, fica nada, muito assim, né?
2: Nada. Não é. sai nada dali.
1: <risos> é. E daí no final,
0: é no... um ano depois, né? A
3: cena final Não. é um ano depois? A cena final acho que é um ano depois. Pois é, e, e meio que... o que que aconteceu? Na real, tipo, os três morreram? Porque, assim, a, a senhora foi foi abduzida na parede. O Rano o foi, tipo, teve os olhos... Perfurados. Perfurados e parece que virou um fantasma também. E to o, o, o todos americano eles
0: somem. E outra coisa que é bizarra, que a gente fica sabendo só no final do filme, é que a mulher dele sumiu também. Ela não foi enterrada nem nada.
1: Uhum.
0: Ah, o corpo dela desaparece. Ele só fala Sim. que a mulher morreu e não sei o que e o corpo desaparece. Acho que é por isso que ele tá na... Aliás, ah, é por isso que ele tá na coisa psiquiátrica, não na, na prisão. Sim. Sim. E as pessoas só somem. O Hano também só some. O policial só some. Ninguém sabe o paradeiro dele. Os caras tão procurando ele no final do filme. E fica essa coisa misteriosa, Sim. assim.
2: Pois é, isso daí que faz... Uh... Isso daí corrobora com a, com a teoria de que o, o menininho, né, por, né, ele não foi morto, enfim, por coisas sobrenaturais, é. foi morto por um ônibus, então, e, e, e o corpo dele tá ali, né? É. Não, não sumiu, não desapareceu que nem os outros que foram mortos por, por aqueles seres. Ah,
0: bem apontado, não tinha, é. nesse, nesse ponto eu não tinha conectado.
2: Então deve ser realmente tudo obra da mãe,
0: né? É. O Guri até provavelmente voltou à vida por causa do negócio da água e tal, mas não foi ele que voltou pra casa. É. Tanto que os fantasmas desse filme não obedecem geografia, espaço, nada. Uh -uh. Sim. Eles aparecem e desaparecem conforme... Daí tem a cena dos pezinhos, que eu já falei antes que o cara mostra pro outro que, olha, ele tá embaixo da cama. Ai, que legal. Daí tu olha de um lado, tu não vê absolutamente nada e se tu vai pra quina da cama tu vê os pezinhos atrás, é muito bom. É a cena do ponto de vista, que ele fala do ponto de vista. É, né? uh -huh. ponto de vista, sim. <risos> Rosestock completamente abobado é. com tudo
3: que tá acontecendo.
2: Eu tô tá muito é... feliz, né?
3: Uhum. Esses, esses seres, eles não têm uma forma definida, né? Porque eles são, eles são diferentes, né? Isso que eu achei peculiar também. Não é tipo, ah, é um monstro que a gente está enfrentando, né? Não, são seres diversos. Né?
2: Ai, aquela cena nossa tem... de matar quando... Tô... Te interrompi, te não, falar?
3: Só ia é dizer que tem uns que são mais humanos, mais humanoides, uhum. assim, e tem outros que são não tanto, assim. assim. É, eu imagina que tenha a ver talvez com as circunstâncias da morte porque do rano
0: a gente vê que tem os olhos uhum. alterados, né é. mas não sei
2: o... aquela cena ali do do Carvajal, né? que ele põe a, a... a câmera uhum. pra... pra ver o que que acontece na noite quando ele vai ver na
1: ah. Ah. é bizarro ah. aquilo
2: meu Deus, aquele uhum. ser vem por cima de ti te olha e volto pro armário. Ai, não.
0: E, Bibiana, tu voltaria pra essa casa depois de ver isso?
2: Já? Mas eu deixo. Pode ficar, espírito. Não tem problema não. eu Me viro aí, tá?
3: Essa cena eu achei... Eu achei interessante uma coisa nessa cena que foi... É aquela coisa, né? A gente chega nos filmes com uma bagagem e a gente vai esperando coisas que são subvertidas, assim. Tem um clichê, né? Nessas narrativas de filmes e seres e coisas, assim que tá, tu, Ah, vou, vou provar o ponto agora eu Vou botar aqui uma câmera pra provar que isso aqui tá acontecendo Pra de repente eu conseguir uma consulta uhum. Né? Uhum. Ah, e o que que tu esperaria? tá eu vou botar a câmera e daí não não, daí não vai aparecer É, eu também pensa, pensei sabe? isso Ah, daí não, não vai dar certo Mas não, o filme, tipo, ele vai além Tipo, aparece tudo, a câmera, a câmera se mexe E ainda eles vão lá e derrubam a câmera Tipo, uhum. o filme dobra a posse Isso, isso eu achei legal, sabe? Subverter as expectativas Ah, outra coisa que eu gosto é a cena que eles entram na casa Do Carbarral
0: Que tipo, a gente vê a casa Tá desorganizada quando o Carbarral tá lá Mas não é o fim do mundo Ela tá ok, assim Só uhum. um pouco bagunçada Eu acredito que a pessoa que vive ali não é uma pessoa Muito desorganizada, necessariamente Mas quando eles entram, tipo, tá tudo Na sala A casa inteira foi relocada pra sala, assim É uma coisa uhum. muito bizonha porque a gente vê ali no começo do filme que a cama dele vai ele acorda um dia na sala, simplesmente. Com a cama inteira, né? Não é só ele acordando na sala. E sim, parece sim. que os fantasmas continuam, não, vamos levar as coisas tudo pra sala agora. <risos> que eu achei o toque muito genial, assim, quando eles entram na casa, ele dá um desconforto muito grande. Porque, tá, o que, que é esse Ei. espaço? O que, que tá acontecendo aqui? Tudo atrolhado, é bizarro.
2: Não, só é. o cara tá deitar na cama, e a cama se mexer. Ah. É,
0: não, ali eu já tinha. Putz. Se eu não tô conseguindo dormir, que, é. ó, eu tô indo pra outro lugar. Eu vou bater na casa. Vou até na casa de vocês, por favor, me deem um sofá. <risos> que eu Óbvio. preciso dormir fazer alguma coisa. Se não, não tá tenho fantasmas, tá de boa. Desde que eu não eles comigo.
3: Não. E tá as louco. cenas, cara, outras, outra coisa que, que eu achei interessante são as cenas em que esses seres eles não atacam. <risos> Eles simplesmente ah. convivem, que eu acho que isso, uhum. um, isso causa um estranhamento muito louco, entendeu? É. Porque eles estão ali e tal, e não necessariamente eles vão atacar as pessoas sempre, eles estão ali. Tipo, e esse, esse convívio tem, tem uma certa naturalidade estranha, assim, que, eu, que eu acho interessante também, tipo, esse tipo de proposta do filme. Assim. é isso. Ah, claro, às vezes tem uns, uns jumpscares, mas... Tem vários quer uhum. é. <risos> Eles são atraídos, eles falam, né, eles são atraídos
0: por sangue e pelo uhum. medo. Uhum. Se tu uhum. tem medo, tu tá atraindo eles. <risos> e se tu tem sangue, tu tá atraindo eles. Não, se tiver sem grana, né? No caso, né. Sim. Tu... A cena com o. É, os... O Rosenstock interagindo com o. Com o Fumes é a minha coisa favorita uhum. desse filme. Porque é o cara mais cagado do mundo com o cara mais deslumbrado do mundo. E outro dizendo assim, cara, se tu não estiver bem, sai daqui, esse lugar não é pra ti. Ele não, 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 tá tudo, tá tudo ok. Até que ele pira mesmo, eu vou embora. Eu... Eu o aqui da menos. Vai lá. Ah.
3: Eu fico aqui sozinho com essas gente... entidades, com esses seres. pica é bem capaz. É.
2: Eu seria a vítima perfeita, né? Porque eu morro de medo <risos> Já era.
0: Deixa termina com uma cadeirada na câmera, que é um ponto de exclamação. Cara, é muito. Eu não sei como acabar esse filme. Ok, faz alguma coisa, joga na câmera. E vai é, o
3: Rosentoc que joga, né? É, o, uhum. Rosenstock. É, o que, Rosenstock, é.
0: que Eu queria ver o fantasma dele e a gente não vê. Esse é, esse é o prazer que o filme nos rouba. Hum. <risos> e esse é um fantasma
2: mano. muito insuportável.
0: Que, aliás, é um momento muito legal, né? Eles estão falando com o Juan no final do filme e ele... Ah, beleza, e aquele cara ali veio com vocês aí todo mundo olha pra trás e não vê nada. E ele... Ah, Sim. não, tem um cara ali. E aí uhum. eles meio que partem do princípio pela descrição dele, que é o Rosenstock, é muito, muito legal.
1: Sim.
0: E a maldição não foi contida e tá se espalhando e não temos respostas.
3: Cadeira na gente, é. vamos lá. É praticamente uma quebra de quarta parede, porque o Rosenstock, ele, ele, ele jogou a câmera a, a cadeira em ninguém, ele jogou na câmera. Uhum. É, é, total. Aquilo ali Aqui. é muito gratuito.
2: É. Sabe o que isso quer dizer, né? Hum... Que agora quem assistiu o filme vai ser assombrado pelos... É e
0: agora verdade. quem assistiu esse podcast tá... Ih. A gente tá espalhando a maldição mais ainda.
2: O pior é que eu acordei essa madrugada pra ir no banheiro e botei... Quando eu botei meus pezinhos assim no chão, eu pensei... Não.
0: Só não. Se algum de vocês Fui precisar um... de abrigo pra, pra fantasmas, eu não recomendo a minha casa, tá? <risos> não é por bar vontade não é por nada né? porque eu acho que aqui já tem fantasma também <risos> que
2: aí eu já acho que é um lugar propício
3: exato eu acho que
2: eles gostam
3: pô, mas eu, eu fiquei surpreso que tu acordou pra ir no banheiro e tu não foi tomar banho tu vê.
1: verdade
3: não foi bah, com, muito totalmente cuidado. contaminada
0: pelo filme Alexandre não, se, não... se tu batidas durante a madrugada não vai reclamar
3: não sai de, não. de cueca no, 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 no prédio
2: é, não foi na
3: parede Que desprendimento, não. né? O cara sair de cueca na rua uhum. não, aqui, Cara, esse é um dos
0: planos Mais espetaculares É muito o som ao redor Câmera following uhum. ele na rua, assim, totalmente lateral Cara de cuequinha Cheio de moral, xingando muito O outro cara uhum.
2: Não, eu vou te dizer O desprendimento maior não é de sair de cueca É sair De madrugada pela rua, entendeu? E ainda Gritando, querer xingar teu vizinho É e aquela câmera, assim, longe, eu pensei, nossa, esse cara tá muito ralado. <risos> Vai acontecer alguma coisa com esse cara. Mas
0: não. Então, a gente sabe, ele é o único sobrevivente daquela rua. É. Ou dessas eu três casas ver. que a gente vê. Mas, enfim, não sei se alguém tem considerações
3: finais ou... Ah, cara, eu acho que, que no geral, é um filme de, de sensações, assim, né? De que me remeteu muito aos uh, medos da minha infância, como eu falei uhum. no começo e tal. E, e é isso, é uma experiência mais sensorial, estética, né de, de ver aqueles, aqueles seres, né? E eles são bem amedrontadores. São, uhum. uh, sabe, muito bom. E que tá... Tu o cara pelado ali, especificamente,
0: ele, inclusive tá é... na capa do filme, toda aberta, assim, é muito bizarro. <risos> A gente não sabe como ele se dobra, pra que lado as juntas dele vão.
3: Sim. Tem ali o desenvolvimento, tu acaba até simpatizando com alguns personagens, mas não, não é nada muito desenvolvido. Assim, não é o foco uhum. do filme desenvolver personagem. Então, é. Mas eu acho que pela na proposta dele, para mim, funcionou bastante assim, em alguns aspectos. Entretanto, eu não sou um cara muito afeito a filmes de, de susto, como eu falei no começo. Então, tem <risos> ficou com, com dois corações aí também. Mas é um filme que, que eu acho que eu vou lembrar por um bom tempo. assim eu Acho que ele tem oh. umas coisas, umas peculiaridades assim, uh, até é um filme, como, como a Bi falou é um filme que me fez ter, ter um pouquinho de medo de ir dormir <risos> digamos assim, ter olhar um pouquinho debaixo da cama pra ver se estava ah. tudo certo <risos> né <risos> mas eu acho que foi uma boa experiência
1: Bibi?
4: Hum. Tu Já teve tô
0: Não, fala Aquilo, Não, a, é isso a, a... Ah, 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 eu vou gaguejar um monte galera. ser honesto é faz parte, não oh, tá aqui doido. pra agradar ninguém tu não tá aqui pra, pra agradar ninguém sim. exceto a ti mesmo
2: cara, assim, ó, conversando agora, depois e tá, tal, o, o filme ele tem realmente algumas qualidades muito assim, pelo que, é, pelo, pelo inesperado, sabe da... sim uhum. Coisas que, que tu, tu espera em filmes de terror que ali não acontecem, claro. Muitas coisas, por exemplo, os sustos. Sim, né? sim. É, é algo assim que... Não gosto mesmo, sabe? Aquela tensão me deixa muito ansiosa, sabe? E eu tomei susto real, sabe? Cada vez que... Dá, <risos> sabe?
0: É, Mas isso também muito... quer dizer que o filme está funcionando. É. Sim.
2: E... Mas tem, tem ali suas qualidades, mas também tem algo que, tá, que, que me tira, que é o, o fato de não explicar muitas coisas, sabe? Uhum. De, da narrativa ser assim, sabe, indo... Né? Questão de tempo, né? coisas que não se explicam, por exemplo, coisas bestas, tipo o um gurizinho filmando, sabe? O que, que se faz com isso? Nada.
0: É,
3: né? não tem nenhuma consequência, nada. Tu... Ah, eu diria que a narrativa desse filme, então, é tipo o gosto do Leonardo para cinema, um gol de... Barato.
2: Exato. <risos> Exatamente. <risos> Muito bom. Essa frase eu tenho que remoldurar.
0: É verdade. E,
2: e... Mas é isso, sabe? Eu acho que puxa ali para um, um lado, depois puxa pro outro. para ah, tá meio a meio, talvez.
1: Uhum.
0: Bom, eu vou falar que eu vi a primeira vez, gostei muito. O filme pra mim funcionou muito, assim, eu fiquei super assustado. E revendo mesmo, depois de um tempo, assim... Eu achei que o filme não envelheceu tão bem quanto eu esperava, assim. Minha lembrança uhum. dele era melhor. Uhum. Revendo... Geralmente esse tipo de filme, com pouca explicação e coisa, se sustenta melhor em reassistidas. Tu vê Alien, por exemplo... Não explica nada, mas tu reassiste o filme, tu tira mais dele, tu tira mais coisas. Uhum. E esse filme talvez tenha algo de textura, tem algo de backstory que esteja realmente faltando. Assim, que, por um lado, eu acho legal não explicar tanto. Por outro lado, eu acho que fica um filme meio. Ah, não tem muito o porquê de eu rever isso uhum. na real. Uhum.
1: Então,
0: para mim, eu fiquei muito com essas. Apesar de eu não ter feito muitas críticas enquanto estava conversando sobre o filme, porque eu acho que ele, em grande parte, funciona. Eu acho que não é um filme que recompensa muito revisitar, assim. Infelizmente, pra mim, <risos> revisitei, assim, eu tava revendo e tá, eu já sabia boa parte, da, da, tinha algumas coisas, que, detalhes que eu não lembrava e tal, mas os principais sustos do filme, obviamente, eu lembrava todos e, assim, ó, tira o fator surpresa, ele perde muito, sabe? É. Pra mim, o que meio que salva, acaba salvando, é porque ele é bem executado no geral, é meio que um Ok, é um filme de terror que é cumpridor. Sim. Ele entra, faz o que tem que fazer e vai embora. Não te não toma muito tempo também e isso eu acabei apreciando. Tanto que eu falei lá no começo, que eu acho que é um filme mais diretaço, assim. E é por isso que ele meio que uhum. semi-funciona. Mas antes da gente entrar nas nossas avaliações finais,
3: nós temos que decidir nossa cena favorita de cada um. Ah, ah eu, Ai, eu tenho teto. uma. Eu tenho uma que é bem forte horrível a cena que é a primeira, que já chega impactando... Primeira não, primeira, a primeira cena de impacto que tem, que é a da mulher no banheiro, uhum. flutuando, ensanguentada. Aquela cena é muito forte. E, tipo, quando eu lembro desse filme, ela é uma das primeiras que vem na, na cabeça. Então, resolvi escolher ela. Massa.
0: Pra mim, a cena deles estudando é a criancinha ali sentada na mesa que ele fica olhando para os dedos e daí mexe aqui, olha de lá, olha daqui pá, mas se mexeu mesmo? não se mexeu? o que que tá acontecendo? Uhum. eu gosto muito desse negócio de ah, algo muito bizarro e fora do comum tá aqui, e como a Bibi falou que tiraram um pouco do filme para mim super funciona é... esses caras são quase como encanadores sobrenaturais uhum. vindo resolver um negócio e para eles <risos> é, é quase como se fosse uma burocracia, aquilo assim uhum. então tem esse... Matter of fact, assim, as coisas... Ah, esse é o nosso dia-a-dia. -dia. Na verdade, não é deles, mas nessa cena acho que encaixa legal ali. Tá bacana
3: e eu gosto muito dessa cena. É, digamos que é o, a equipe do Super QV do Bros. É. Yeah.
2: <risos> <risos> ah, eu tenho algumas cenas, apesar de não ter achado um grande filme, é que tem muitas cenas são impactantes, tipo, a que o Jani falou, toda essa cena do gurizinho que tu também falou, Rafael... Tem a cena ali do que o cara ele coloca pra gravar e depois quando ele vai ver... Meu Deus! Uh, claro, a gente sabe que não acontece nada com o cara porque, enfim, né? Ele está, ele está vendo, né? Foi só aquilo mesmo. É. Uh... Ah, o próprio Burizinho morrendo é horrível, sabe? Porque o teu foco tá em outra coisa. É... Tu não espera aquilo. Eu... Mas então vou pegar uma cena que me representa.
4: Então
0: é isso isso
2: isso não é para mim, Então não é para <risos> mim. Eu tô com esse cara,
3: pô.
0: Ah, o. o Funes. O Funes uhum. tá... e ele tendo ataque
3: cardíaco e quase caído no chão. É, e a merda coitado. toda acontecendo é. Coitado, cara. O cara, o cara teve um ataque cardíaco e depois teve que sair pra dirigir, tá ligado? Aham. Uhum.
1: Uhum.
3: Ah, que horror. Muito punk.
1: E
0: a atuação favorita, eu acho que eu vou destoar agora do, do consenso. Hum. Diga. Pra mim é o Norberto Gonzalo, como o Rano, ah. o investigador ah. sobrenatural que toma cagaços. Ah. <risos> ele é muito bom, ele é muito bom. Pra mim ele rouba esse filme, assim, toda a cena com ele, ele traz tanto uma categoria diferente, que ele parece um cara muito experienciado e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele não se furta de ser um abobado meio da coisa também, ah, fantasmas. Isso eu gosto muito, sabe? Eu
2: com isso, socorro!
0: E ela vai falar, ele vai, quando ele... Não, outra isso eu quase esqueci, desculpa, a tinha... gente tem que falar, a cena é que ele encontra a outra investigadora que tá na vizinhança, ela tá só caminhando por ali, ele encontra ela, que começa a falar, ah, eu te conheço, tu é autora, não sei o que, fez não sei o que, e ela, ah, mas eu te conheço em algum lugar, ele fala, ah, eu escrevi um livro e tal, ela, ah, eu sei que livro é. Ele, ah, o que que tu achou? Muito bem encadernado. <risos> Deu um rio com o cara
3: Meu Deus E aí continua sendo cachorrinho assim Ah,
0: beleza, vamos lá
3: Então o Andrew Não, tem o meu Aliás, moto, é eu tô vendo umas fotos do ator aqui Ele é bem parecido com o Tony Hopkins É, tem eu, ao, Tem um o queijo de Anthony Hopkins mesmo, sim É, sim, tem um olhar O olhar dele, é, é, os olhos são parecidos Ele tá bem no filme Mas
4: uhum. pra mim
3: é, é o Como é que é o nome do cara? É Maximiliano Pô.
1: Sim.
3: Guione, Maximiliano Guione, que faz o, o Funes. Porque esse cara Eu me deixou também. quase com crise de ansiedade por causa da ansiedade Sim. dele. Então, ele tá muito Eu bem acho. no filme também. Isso é o... é. E uma
0: mensal rosa pro Rosenstock, não sei o nome da ator, mas o cara. <risos> ele tem uma cara que por si só já é genial. É George Lewis. George Sim, Lewis, ele é totalmente deslocado do filme, assim, né? Uh -huh. Mas é de um jeito legal, pra mim funciona. E que nota final a gente dá para esse filme?
4: Ai, ai, ai.
0: Momento da Cara, verdade.
3: Não, eu tenho eu tenho uma nota. É, então, eu acho que é um filme que funciona na sua proposta mais sensorial e tal, como eu falei. Entretanto, não é um, um tipo de cinema que eu curta tanto. Eu gostei desse filme, mas eu não curto tanto porque eu, eu não... É assim, como eu falei, né? Eu não gosto de tomar susto. Mas eu acho que eu vou ficar ali na... Um pouquinho acima da média, tipo, eu vou dar um 7.
1: Ah. Ah, eu dou. Uh,
2: como filme de terror, tá? Porque. Tem alguns filmes de terror que eu gosto, mas é outro estilo de filme de terror. Uhum. Uhum, tem os seus pontos positivos, como a gente já mencionou, mas. Enfim, eu dou 5.
0: É? tá dentro do que eu esperava, mais ou menos não me surpreendeu, não me surpreendeu eu talvez vou ser o que mais vou surpreender agora, porque pra mim eu fecho que o Alexandre, assim, é um filme que é sólido e não muito mais do que isso, assim, principalmente uhum. revendo, como eu falei, não é um filme que recompense muito isso, então é uma nota 7 pra mim é a média, né, então Sim. tecnicamente a minha nota é mais baixa que a do Alexandre apesar <risos> de ser o mesmo número Sim. é verdade é <risos> E que filmes a gente recomendaria pra quem gostou ou quer ver algo <risos> parecido? Eu vou abrir os trabalhos com... Eu vou ter que falar também, de novo, O Grito, original Sim. japonês, tem muito a ver com esse filme. E um outro filme que não é tanto... É bem diferente, é de ficção científica, mas uh, também conta uma história, de certa forma, de casa assombrada, só que no espaço, que é o Enigma do Horizonte, que também tem um senhor de idade que tem problemas com os olhos e fica cego e tal... Então tem vários paralelos que dá pra fazer com esse filme. Só que é muito mais explicadinho e rodeodiano É um bom filme, mas é caem alguns chavões assim que me incomodam um pouco. Uhum. Do Paul Whitescreen Anderson, um gênio.
3: <risos> Paul <Pô>, W.S. Anderson. <risos> uh, cara, eu, eu, eu vou confessar que eu fiquei sem criatividade pra esse bloco. Mas, uhum. então, eu ah, não vou não tem eu problema, vou indicar... eu feito isso há meses. Eu vou indicar um filme... E que eu já aproveito para indicar um episódio nosso também. Olha aí. Que é O Orfanato. Que é também é um filme falado em espanhol. Que também trata de seres talvez sobrenaturais. né? Uh, e coisas que acontecem num lugar. Aqui ele filme... tem o um
0: Plus. Que tem um. Ele se passa no mesmo universo
3: do Chaves. <risos> é. Tem até o Senhor, ba o senhor Barriga. É? Uh, então assista O Orfanato. Se eu não me engano, tá na Netflix. E depois houve o nosso ser episódio, ser. que foi genial. E continua esse o episódio também.
0: Tem insights incríveis nesse episódio. Bibi! Pois
2: eu também. <risos> <risos> pois eu também, tava sem criatividade. E aí eu fui pela minha sensação. Uh, ok, é um filme de terror que eu vou indicar, mas é o tipo de filme de terror que eu gosto. E assim, ó, ai, porque pela sensação, porque numa das primeiras cenas eu já disse esse bruxante eu já estou toda cagada, sabe? Eu já estou toda cagada. E, outra, e foi assim, ó, com a cena ali do deles na cozinha, que não tinha acontecido nada, só estavam ouvindo vozes. Eu não sabia para onde o filme ia. Eu disse, eu já estou, que não, passa uma agulha. <risos> e eu senti a mesma coisa. <risos> Não na primeira, porque a primeira cena é uma cena de família, se divertindo. Mas logo no início, assim, da, do Nós, do Jordan Peele. Que? que, meu Deus, aquele filme... Eu disse, eu, gente, o que está que acontecendo? Eu estou com muito medo, mas ao mesmo tempo eu queria ver onde ia, sabe? É aquele medo que né não, não tem muito susto, uhum. mas é mais pela, pela atenção que ele cria, enfim, pelo clima e tal. Então é eu que com...
0: Eu acho isso até uma certa injustiça com o Jordan Peele, assim, porque as pessoas... Não tô falando de ti, tá, Bibiana? Desculpa, não é uma uhum. crítica a ti, é não, tô bem. falando só em linhas gerais mesmo, que eu acho que ele é muito competente e sólido em fazer sustos, uhum. em fazer climas e coisa, e pouco crédito uhum. se dá a isso, assim, a maioria das pessoas se gruda o fato de que os filmes dele tem uma mensagem e coisa, uhum. que tá, não é importante, eu não tô dizendo que não é, mas ele é competentíssimo como diretor Sim. só tecnicamente também Sim. assim
2: ah, ah, eu acho ele muito bom
0: eu também, o... Ah, inclusive o Nope esse eu achei espetacular, mas enfim não é um episódio sobre Nope ainda ainda <risos> e semana que vem tá, a gente como é que eu vou dizer isso, a gente não tá dando uma pausa em filmes de terror, porque vai questionar o terror <risos> Mas a gente tinha uma sinuca de bico aqui, e eu, eu o Alexandre também uma decisão uh, buro uh, burocrática ou administrativa de encaixar. A gente fez a enquete para decidir o último filme da corrente do ano, ou da última corrente do ano, e ganhou a Ilha do Medo, do Martin Scorsese. E a gente, assim, ah, tamo com problema de agendamento de, de episódios e tal, sem muito slot para botar mais coisa, então vamos botar no mês de terror que encaixa, a gente mata dois coelhos com é. a cajadada, a gente precisa ver menos coisa, é mais tranquilo, então, semana que vem vai ser o ganhador da enquete, A Ilha do Medo, do Martin Scorsese, não é um filme escolhido o Rafael Coelho, obviamente, porque é o ganhador da enquete, <risos> mas se encaixa no tema, então a gente vai trazer para o terror, que também é terror, enfim, tem seu valor, vai ser legal, acho que vai ser um bom episódio, eu tô curioso para rever esse filme, porque eu vi no cinema, lembro de gostar, mas não lembro porquê, que é sempre um, um sinal de alguma coisa não sei o que
4: Sim.
2: <risos> eu tenho isso ah, eu gostei, mas não por quê.
0: Uhum. e até semana que vem vocês podem seguir nas mídias sociais em Instagram e Youtube e arroba eu quero ver filme você pode nos mandar um e-mail para eu quero ver filme arroba gmail.com também pode nos encontrar onde podcasts são encontrados mesmo no Google Podcast que tá falecendo tchau Google tchau oh. <risos> Eu tenho que dizer, eu tenho que falar Oi, Google, pra ativar o, o Google das okay, pessoas. Google. Ok, Google. Uh -huh. Vamos ativar as máquinas dos outros? Mas enfim, uh -huh. até a semana que vem, que a gente volta com o Ed do Medo. Alguém quer dar uma mensagem de despedida? Falar alguma coisa?
2: Sim. Não tomem banho de
3: madrugada. <risos> eu achei que tu ia dizer isso não é para mim.
2: Isso então não é para mim.